0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Ora arriviamo al concetto di trofologia. L'uomo si nutre con quello che digerisce non con quello che mangia. Quindi già qua andiamo a sfatare alcuni miti. Innanzitutto che cos'è la trofologia? La trofologia è quella scienza che ci insegna a coltivare, o magari per meglio dire ristabilire la salute, mediante un'alimentazione adeguata alle necessità del nostro corpo. Questo è fondamentale, perché vedete, sapersi alimentare... È condizione veramente indispensabile per conservare e naturalmente anche per recuperare la nostra salute perché tutte le funzioni organiche dipendono sempre dalla qualità del sangue come abbiamo detto nelle puntate precedenti ed essendo il sangue il prodotto della nutrizione generale, maggior ragione nella digestione, come igiene, quindi come corretta alimentazione, l'alimentazione naturale è il mezzo più sicuro, poiché solo gli alimenti adeguati, quindi quelli ottimi, producono un buon sangue, che a sua volta, questo sangue, dà vita ai tessuti e agli organi, Cosa invece che non avviene correttamente con un'alimentazione inadeguata. Che cosa fa questa? Al posto di renderlo forte e sano lo andrà ad avvelenare e a sua volta se il sangue è avvelenato naturalmente anche le funzioni organiche non saranno delle migliori. Il nostro corpo che per nostro corpo intendiamo la nostra costituzione fisica dimostra la qualità degli alimenti che lo formano e lo sostengono, cioè in altre parole un sangue nutrito con frutta sarà fluido, sarà vivificato, sarà alcalino, alcalino si intende che non è acido ma è il contrario, ed infine sarà esente da materie acide appunto perché è alcalino e anche la frutta più acida provoca nel sangue una reazione alcalina Quindi sono gli acidi provenienti dalle fermentazioni putride dell'intestino che andranno a sua volta a far cosa? Andranno ad inacidire il sangue che questo sangue diventerà poi irritato e andrà ad irritare, infiammare e congestionare i tessuti e gli organi più nobili del nostro corpo che a sua volta come una reazione a catena andranno a generare quei disturbi catalogati con diversi nomi che si possono classificare a sua volta nei sintomi o magari in quelle che sono le manifestazioni varie della unica infermità esistente ovvero l'impurità del sangue per cattiva nutrizione e deficiente eliminazione. Quindi digerire gli alimenti vuol dire formare un sangue puro quindi valendosi di quello che abbiamo detto finora diamo una definizione della digestione normale una digestione normale come fonte unica del fluido vitale puro e l'indigestione invece anormale come origine di sangue impuro tutte le malattie Hanno le loro radici nel ventre, perciò andiamo a dedurre che non possono esistere infermi, come abbiamo detto la volta precedente, con una buona digestione, perché se avete una buona digestione avrete un sangue puro, con un sangue puro avrete degli organi sani e il vostro intestino, che è uno degli organi, o scusatemi, degli apparati più importanti che esistono, che è quello della digestione, sarete sani.
1: La cattiva digestione si presenta sotto due aspetti cattiva elaborazione o cattiva eliminazione però nei casi più gravi queste anomalie possono avere una esistenza unica quindi la digestione normale si manifesta con una buona elaborazione con un'abbondante evacuazione intestinale ripetuta almeno due volte al giorno, mattino e sera, con escrementi inodori, cilindrici e di colore bronzeo. Un'evacuazione giornaliera è insufficiente perché, perché i residui della digestione, come pure la bile, se ritenuti nel ventre per più di 20 ore, originano impurità nel sangue. La funzione fisiologica più normale è quella di evacuare completamente il ventre ogni 8 ore. All'infermo non bisogna fare domande e tantomeno ascoltarne anche la storia e anche le lamentele, perché questo non sa eh, ciò che ha, tantomeno possono saperlo gli apparati o le reazioni risultanti da indagini di laboratorio. Noi esaminando l'iride degli occhi dell'infermo, non si riscontra solo lo stato dell'organismo e le cause dei suoi disordini, bensì la storia della sua vita e quella dei suoi progenitori. Quindi l'infermo non sa quello che ha, perché nella insensibilità va perdendo progressivamente anche il controllo della salute. Inoltre, stando al mito che eh, non possono esistere infermità senza dolori, non accusandone alcune, loro credono di essere liberi da ogni male. Ed è quello che succede con i frastorni digestivi, fonti inesauribili di male senza innoverazioni. Infatti vi sono persone che si vantano di poter mangiare di tutto senza che nulla faccia male, non accusando alcun disturbo e per questi disordini tutto quello che facciano per loro è è, è giusto farlo perché intanto loro digeriscono però queste persone avranno certamente conosciuto più di un amico che senza aver trascorso un giorno a letto o senza magari accusare mai un dolore in piena gioventù è rimasto fulminato magari da una morte repentina al contrario esistono altre persone che vivono lamentandosi e curandosi, raggiungendo tuttavia un'invidiabile vecchiaia. E poiché il dolore è difesa organica, perché è un sintomo, è come la spia che ti dice che c'è qualcosa che non va, rappresenta proprio l'attività vitale. Di conseguenza, se si fa una vita disordinata, senza accusare alcun dolore, vuol dire che la sensibilità dell'organismo è intorpidita. E perché? Perché è intossicata, caratteristica proprio dell'infermo cronico. E in queste persone che possono mangiare di tutto senza sentire alcun malessere, la frutta cruda causa frastorni digestivi, così come l'acqua pura inferma all'alcolizzato. Quindi l'astitichezza, infermità caratteristica delle persone che abitano in città, specialmente di sesso femminile, è l'origine dei peggiori mali che affliggono la nostra epoca. Si può dire che la medicina vive per mezzo delle cattive digestioni del pubblico e la chirurgia ammassa fortuna aprendo il ventre di donne stitiche. Di solito noi consigliamo sempre di bere al mattino una, una buona tazza di acqua cotta. L'acqua cotta consiste in far bollire l'acqua almeno per 5 minuti e sorseggiarla quando è ancora
0: calda. La prossima puntata andremo a darvi nello specifico concetti di alimentazioni specifiche e anche quantità e combinazione adeguate in modo tale che voi potrete sempre avere un intestino perfetto. Quindi ricordatevi sempre: un antiacido naturale è il limone, quindi se volete cominciare a purificare il vostro intestino fate così mezz'ora prima di far colazione vi alzate il mattino un bicchiere d'acqua caldo e all'interno gli spremete all'interno un limone oppure se volete farlo ancora in maniera più pulita vi alzate mezz'ora prima di far colazione bevete un limone puro questo andrà a pulire tutto e andrà ad espellere tutte le sostanze nutritive e anche quelli che sono i radicali liberi. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a Il mondo dei semplici mail, chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che?